0: Что нужно для побед? Сила, выносливость, талант. Все это пригодится. Но главные победы сначала происходят в нашем сознании. Топ-5 навыков мышления победителей по жизни. Прямо сейчас, без регистрации и смс, в новом эпизоде топ-подкаста России по саморазвитию Познай самого себя. Теория и небольшая практика в конце. Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. В сфере мышления более 15 лет. Образование – высшее медицинское. Обожаю неврологию и нейрофизиологию. Дополнительное профессиональное образование – коуч международного уровня. И в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе опираются на устав и этический кодекс. Более 500 часов профессиональной практики коуча. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Важно! Цель подкаста не перечитывать учебники, а вдохновлять на активацию творческого мышления, чтобы каждый мог найти свой личный, самый крутой способ применения знаний. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, восьмой сезон подкаста называется «Я свой лучший стартап». Неважно, какой у человека статус в бизнесе, главное, что каждый из нас предприниматель в своей собственной жизни, топ-менеджер своей собственной судьбы. И сегодня поговорим о важной черте каждого стартапера – умении побеждать. Итак, что нужно для победы и высоких результатов? Любые природные данные, помноженные на возможности типа капитала родителей и прочих плюшек, дают позиции для старта. Соглашусь, да, на старте не все равны. Но победа зачастую решается на последней минуте соревнований, на последнем круге, тогда, когда предполагаемый победитель уже расслабился, а тот, кто сохранял концентрацию до конца, сумел вырваться вперед. Поговорим о навыках мышления, которые позволяют победить не только в первый раз, когда все ресурсы у тебя больше, чем у остальных, а сохранять свои результаты раз за разом, выбирая естественный, постепенный рост. Навык первый. Поиск цели за целью, а не просто победы. То есть интерес к исследованию собственных возможностей вместо акцента на победе как таковой. Победа как таковая ничего не стоит. Банальнейший пример – Похудеть вот можно, а вот удержать результат куда сложнее. Почему так происходит? Да именно поэтому, по причине отсутствия цели за целью. Например, цель вот часто какая там бывает, не знаю, показаться на пляже там красивой или там к Новому году там дальше в платье влезть, да? А дальше что? То есть победа никак не встроена во всю систему жизни. А настоящие победители – пришивают результаты друг к другу и всегда видят, что результат сейчас – это не конечная точка, а всего лишь ступенька на пути к следующей. То есть не столь интересно, там, не знаю, стать худее Маши Пупкиной, а интересно, как я смогу двигаться в данном весе. Пропадет ли у меня одышка, например? Как я буду себя чувствовать, играя в догоняшки с ребенком? Смогу ли я танцевать на свадьбе старшего ребенка, например, да, на всю катушку? То есть… А акцент на победе, то есть на снижении веса просто так, это как раз-таки про пресловутую мотивацию в моменте, знаете, на которой играют вот, эти вот наставники, наставников, наставников, да. человека к такой мотивации с помощью эмоциональных манипуляций можно довольно быстро привести с помощью уловок определенных и на пинках до этой цели же сопроводить. То есть, там, знаете, за разряда там «ты мужик или баба», «ты победитель или ты лозер», «выходи из зоны комфорта», докажи всем, чего стоишь», при этом, когда наставник пропадает, или там, скажем, какая-нибудь соперница Маша Пупкина худеет быстрее там раза в три, да, или, кстати, наоборот, забивает на диету, да, то пропадает и смысл для человека лично, типа, ой, там я все равно не догоню, или там вот Маша же больше не худеет, там нечего тогда стараться, то есть не было цели за целью. Или вот, друзья, пример из э, жизни, из спорта, из пауэрлифтинга, которому я посвятила 8 лет своей жизни. Я мастер спорта по пауэрлифтингу, кто не знает. Так вот, если концентрироваться что, например, какая-то Маша пупкина на соревнованиях встала сейчас больше тебя, и вот если я сейчас не встану, то, блин, я проиграю. Это так себе подход, потому что концентрация идет не на том. А когда удается отбросить из головы вот всех там пупкиных Маш, да, и, например, вспомнить, что сейчас на штанге вес новый для тебя, да, для меня, например. Напомнить себе, как мне было бы интересно с этим весом встать. Вот именно интересно поисследовать себя. А тело-то что мое может? То есть акцент смещается, там, «спобедить там Машку» или кого бы то ни было, да, смещается на «я хочу посмотреть, получится ли у меня встать с этим весом». Потому что если получится то можно будет в следующих упражнениях собрать на норматив. А если соберу на норматив, то дальше и так далее, и так далее, и так далее. Цепочку можно развивать бесконечно. И что случается в этот момент? В этот момент вес на штанге, он перестает быть... А... Ну, как бы не звучало как-то в да, таким тяжелым. Он перестает казаться вот этой, знаете, самой решающей точкой всей жизни. Потому что на самом деле ты уже как будто бы не... Вот решаешь сейчас там, да, встану я или не встану. Ты мыслишь дальше. То есть у тебя уже дальше есть, что с этим делать. И это на самом деле помогает совершить вот эту победу, которую ты уже даже такой, ну, классно, дальше, а дальше, дальше что делать, да? То есть победа встроена в систему жизни, и, как правило, повторюсь, поддается все гораздо легче. То есть цель за целью, интерес к собственному развитию через какую-то победу, это бесконечный азарт, который позволяет проходить все пункты как бы легче, как ступенька, Эта ступенька на пути к следующей. Простраивайте длинные цепочки, опираясь на свои состояния, Увидите, что получится. И отсюда вытекает важный навык 2. Второй навык – умение мыслить в долгосрок. А поэтому концентрироваться на общей тенденции, а не на сиюминутных откатах, проигрышах или провалах. Касается всего. Вот начнем даже с малых привычек, да, как нас всех там в школе воспитывают перфекционизмом, да, и стремлением к идеальности. Если начал, доводи до конца, если уже взялся, там, сделал идеально и прочее. И тогда вот идеально в нашем восприятии, вот когда мы становимся взрослыми, звучит так. Вот если я начал заниматься спортом тем же самым, то теперь нужно ходить регулярно или там делать зарядку каждый день. Боже, мне придется каждый день. Или мне придется каждый день делать контент для сториз. Ну, то есть вы сами знаете, я уверена, у каждого есть свой пункт. Подставьте свой вариант. И вот один день кто-то из нас пропустил. Боже, как потом начинать во второй день? Ведь у меня был там какой-то контент-план. Второй день из этого тоже сорвался, да, потому что он не идеальный второй день, и все. А через пять дней, ну, собственно, уже не стоило и начинать. Или того интереснее, друзья, я встречаю это в живой прям практике с клиентами. Например, разбираем, да, вот такая-то ситуация. Для нее нужны там какие-то навыки, привычки, действия, короче говоря. Такая-то цепочка действий. И что я слышу? Вот, когда вот все так. О, классно, все, так, все супер! И потом, так, ну, я понял, для чего, зачем там, какие действия выполнять. Но, знаешь, страшно начинать. Вот ты представь, вот если я не смогу реально регулярно каждый день совершать шаги. Ну, я спрашиваю в ответ: а почему ты делаешь акцент-то вот на этом: каждый день совершать шаги? Вот вместо того, чтобы делать что-то в сторону того, что я выбрал. И я тогда получаю такое умолчание в ответ. А потом, ну, ты же сама там в подкастах говоришь, да, что привычкой нужно там каждый день, что нужно каждый день делать себя лучше. Каждый день. Конечно, это важно, каждый день делать себя лучше. Но если ты один день не сделал себя лучше, почему это лишает смысла следующий день? Почему этот страх, да, тебя останавливает? Вопрос вот в чем. Как стремление к идеальности приближает тебя к результату? Вот как стремление заполнить идеальный трек-лист да, привычек приближает тебя к реальному результату, который ты хочешь достичь? Ответ – никак. Победители концентрируются на общей тенденции вместо частных провалов. И здесь особенно важно снова подсветить пункт первый. Как важна концентрация на цели за целью, то есть на цели в долгосрок. Чтобы стало понятнее, вот пример с инвестициями, да? если ждать от инвестиций быстрых прибылей, то, например, у меня в кармане 100 рублей, я все эти 100 рублей ставлю на риск и проигрываю, все, вот это разовое падение акций, конечно, выглядит как катастрофа, потому что потеряно все. Так и у нас, да, вот нужно доказать себе, что я не ссыкло, что я в 30 лет уже начал что-то делать, сейчас как всем покажу, какой я хороший молодец, там за месяц похудею, насколько там килограмм, ну любые другие цели подставьте свои, да, как обычно. И вот там один день провал, два, все капец, сроки поджимают, акции упали, все мои сбережения сгорели, да, смысл сражаться дальше. А если мыслить долгосрок? То есть я захожу не за сверхприбылью в моменте, да, не там, похудеть к послезавтра, например. Я вижу свою цель в долгосрочной перспективе, и я понимаю состояние, к которому я хочу прийти. И если моя цель скопить себе, скажем так, портфель инвестиций, то есть определенный образ жизни через 5, 10, 20 лет, то есть портфель привычек, да, портфель каких-то достижений, действий, Какое значение имеет разовое падение акций в виде куска торта мне в рот да, сегодня вечером? Да, я сорвался. Да, акции упали. Но они ведь еще у меня на руках. Что в моих силах, чтобы снова пустить их в рост? Вот об этом стоит думать, чтобы общая тенденция раз за разом шла в рост. Что самое интересное, друзья, если на начальных этапах падения акций, да, вот падение акций случается вот чаще, потому что еще не так сильно вырос портфель, не столь понятна его ценность еще возможно, да, то с каждым днем результат становится все виднее, портфель становится все ощутимее, и сорваться становится все сложнее. Это накопительный эффект. Так вот, победители концентрируются, на этом, на росте, на суммарном росте портфеля, на общей тенденции. Перепрыгивайте через откаты, например, достаточно просто понять их как опыт, да, то есть не просто забить, да, а посмотреть, что случилось, почему и так далее. Но позвольте себе быть живыми. Никто не робот, и прослушивание подкастов или чтение там умных книг, да, в результате которых приходят там инсайты и мысль, что, ну вот теперь я все понял и все сделаю, еще никого за один раз не сделали суперчеловеком. Откаты естественны. Паузы естественны. Возвращайтесь так, будто бы ничего и не было. Просто продолжайте. А что, так можно было? Можно. А это вообще нормально? Нормально. А если осудят? Да пофиг. Пусть они сидят и осуждают, а вы возвращайтесь на свой путь каждый раз, как ни в чем не бывало, и увидите, как в долгосрочной перспективе значительно продвинетесь вперед. Третий навык. Способность повторять одно и то же, еще одна важная часть навыка, с головой. Повторять одно и то же, конечно, необходимо на старте многих процессов, но важно не просто тупо повторять, да? а в параллель сразу же искать процессы, как я это могу адаптировать под себя, где будет моя способность к оптимизации, к импровизации. Давайте пояснять в общей сумме, как это работает. Только практика делает из теоретика практика. Когда я, например, преподавала фортепиано, я всегда говорила ученикам, вот ты лучше сыграй пассаж три раза, но все эти три раза обращай внимание, как лучше сгруппировать пальцы, как лучше сделать подмену и так далее. Чем ты будешь играть 20 раз бездумно, не обращая внимания там, на свои кисти и пальцы? Потому что да, я тебе могу сказать 100-1000 раз, как нужно делать подмену, но... Твои пальцы чувствуешь только ты, если ставишь себе цель да, на этом концентрироваться. И только ты лично почувствуешь, что для тебя значит самая эффективная, самая техничная подмена пальца. Вот ты ее должен почувствовать. И когда почувствуешь, сможешь закрепить свое самое эффективное движение. Переносим на жизнь. Начиная любое дело, приходится совершать много рутины. А половина людей отваливается уже на этом этапе, да, типа это что? это, там 10 раз присел, а попа все еще не накачалась, да, выстрелил 4 рилза, клиентов все нет. Но я надеюсь, что с помощью второго навыка, да, умение мыслить в долгосрок мы с вами вот, вот эту половину преодолели, да? Но. А вторая категория, чем занимается, так старательно действует по алгоритмам вот начинает так старательно их внедрять, прям по учебникам, по подкастам, вот это все. Что забывает про то, что после освоения алгоритм в любом искусстве важно адаптировать под себя. А все в нашей жизни это искусство. Вот, например, из спортивного. Да? Только ты сам лично можешь понять, что же это такое свести лопатки на жиме в пауэрлифтинге. То есть база техническая объясняется одними словами. Но на спине столько мышц, что тренер за тебя не может тебе сказать ощущение, в каком пучке, да, на каком квадратном сантиметре тела тебе лично важно почувствовать. Тренер за тебя не может прочувствовать твой идеальный угол, да, идеальное натяжение, чтобы за тебя вот, ну, в общем, за тебя построить твою идеальную траекторию. Тренер не может. Или более приземленный да, пример, наставник, какой-нибудь по рилзам, может дать тебе рассказать тебе, да, как снимать эти рилсы, как их выкладывать, но он не может за тебя словить твой вайб, как тебе круче всего и с большим вдохновением снимать видео. И только ты своими экспериментами можешь найти контент, который будет привлекать аудиторию вечно. Ну, то есть, в любом деле, закрепляем, да, вот этот пункт, понятно, что первые там N попыток важно делать просто по алгоритму, чтобы закрепить в себе и базу, и привычку. Это навык победителя. Смириться с тем, что да, надо будет делать сколько-то раз одно и то же рутинное. Все всегда через это проходят. Но дальше, вторая половина навыка победителя, дальше важно начинать исследовать. Я делаю, да, но уже сейчас как-то могу отойти от стандарта, чтобы делать с большей эффективностью для себя. Вот как мое тело, мое мышление действует лучше. Попробуйте действовать как победителя. Да, я повторяю одно и то же, что нужно и важно делать по классике для продвижения в определенной области. Но в параллель всегда мониторю. А вот лично для меня, как эту стратегию модернизировать, чтобы мне было легче, кайфовее, эффективнее? То есть победители совмещают, понимают важность запоминания алгоритма и рутины, чтобы закрепить основы, но отдают отчет, что только импровизируя и поворачивая ситуацию под себя, можно достичь максимальных и уникальных результатов. Невозможно достичь того, чего еще никто не достигал, если ты не делаешь того, что еще никто не делал. Навык 4. Умение отделять эмоции от того, что нужно делать в конкретный момент. Сейчас очень много концентрируется на проживании эмоций, на том, как важно быть в ресурсе там, и все прочее. Подсвечу момент. Я сама работаю в такой парадигме, что сначала ресурс клиента, а потом уже все достигаторства. Но жизнь далеко не всегда протекает, как в книжке. Иногда бывают такие моменты, что проживание чувств может напрямую быть не полезно в текущей ситуации. Вот примеры собственной жизни опять. У меня моя бабушка однажды почувствовала себя очень плохо. Не буду приводить подробности, суть не в этом. Суть в том, что я приехала чуть раньше скорой. И папа был в состоянии, ну, скажем так, естественном для данной ситуации. Да? Его маме очень плохо. Как тут не запереживать, да, собственно. Моя первая реакция, естественно, тоже была сначала там, заплакать, растеряться. Ну, вот, вот это вот все, короче. Но я подумала, сейчас приедет скорая. И от того, насколько быстро мы объясним ситуацию будет оказана помощь вообще. Поэтому я была вынуждена отставить плакать, так сказать, да, и допросить в мягкой форме хотя бы папу, да, чтобы уже потом быстро передать сведения врачам потом, после всего, конечно, я тоже там поплакала, попереживала, но помню, что папа, опять же, после всего этого сказал, что ты вот прям меня туда собрала, да, спасибо, что как-то стало спокойно, когда ты начала по алгоритму что-то спрашивать и делать, то есть я не начала суетиться, плакать вместе с ним, я начала по алгоритму как-то структурировать ситуацию, друзья, это всегда успокаивает, я даже больше вам скажу, на Скорике иногда, ну, в смысле, когда приезжает бригады скорой помощи, иногда дают родственникам какие-нибудь, знаете, задания, там, не знаю, подержите голову у пациента, посчитайте там от 10 до 1, а, на самом деле фельдшер все сам там для себя считает, замеряет, он просто дает родственникам какое-нибудь задание, чтобы человек эмоции как бы направил куда-то, вот в какой-то алгоритм. Это значительно улучшает эффективность действий, эффективность мышления, то есть переносим вот на ежедневную жизнь. Желание поддаться эмоциям в любых ситуациях, оно естественно для каждого из нас. Мы живые люди, мы не роботы. Но иногда к победе приводит готовность отсечь эмоции прямо сейчас. Я не говорю всегда. Я говорю, что можно задавать себе вопрос. Эффективно ли тратить время на эмоции сейчас? Иногда да, когда время есть и когда нужно именно прожить какой-то опыт. Но иногда нет. И еще важно, да, вот повторюсь, иногда эмоции возникают не столько от ситуации, сколько от растерянности и от невозможности разложить факты. А факты мы не можем разложить как раз-таки за своих эмоций, да, и вот, блин, круг замкнулся, а что делать? Навык победителей – концентрироваться на том, что действительно важно. Вот представляем, никто не придет, за меня никто ничего не решит. Тогда чего мне хочется больше? Поплакать. Поэмоционировать там, да? Или решить задачу. Чего больше хочется? Поэмоционировать или решить задачу. Ведь зачастую, если не поддаваться первому порыву, а разложить задачу на части, уже и плакать перехочется, потому что станет понятен алгоритм действий. То есть уже и проживать ничего не нужно будет, потому что эмоции уйдут, да? Появится решение задачи. Короче, алгоритм всегда успокаивает. Попробуйте, рекомендую. Ну и навык мышления номер пять – спокойно относиться к тому, что я чего-то не умею. И не бояться выглядеть смешно. Победители по жизни усваивают очень важный урок. Для постоянных побед важно всегда чему-то учиться. А учиться имеет смысл тому, чего ты еще не умеешь. Поэтому, какой бы я ни был распрекрасный молодец в 10 дисциплинах, Начиная одиннадцатую, я позволяю себе быть новичком и снова использовать все четыре навыка. Поставить цель за целью, начать мыслить долгосрок, повторять рутинные действия, концентрируясь на том, как бы мне их для себя улучшить, что и значит научиться чему-то. То есть, начиная что-то новое, я встаю всегда в позицию ученика и разрешаю каждому новому учителю вести меня на новый круг. Победители разрешают себе не побеждать с самого начала, потому что, понимаю, для всего должно пройти и прийти время. Как вам такой фильтр восприятия? Итак, подведем резюме эпизода. Изначально заложенные таланты, способности, генетика и прочее – это приятные бонусы. Но настоящими победителями нас делает способность управлять своим мышлением. Ведь тот, кто владеет своим разумом, Владеет миром. И вкратце еще раз, да, быстро пробежимся. ТОП-5 навыков мышления победителей: Первое: Поиск цели за целью, а не просто победы. То есть интерес к исследованию собственных возможностей вместо акцента на победе над всеми. Второй навык умение мыслить долгосрок. А поэтому концентрироваться на общей тенденции роста, а не на сиюминутных откатах или провалах. Навык 3. Победители совмещают важность запоминания алгоритма, чтобы закрепить основы, и импровизацию для достижения своих уникальных результатов. Четвертый навык – умение отделять эмоции от того, что нужно сделать в конкретный момент. И навык пять – спокойно относиться к тому, что я чего-то не умею и не бояться выглядеть смешно. Друзья, если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. В телеграм-канале вы найдете рабочую тетрадь. Телеграм-канал по ссылке в описании подкаста и эпизода. В ней можно будет выбрать одну область, где вам хотелось бы достичь результата – и расписать свои мысли по всем пяти навыкам. То есть, какая у вас цель за целью, какие у вас долгосрочные планы. Можно будет отслеживать трекер, да, в том числе напоминая себе, что трекер не должен быть идеальным. Просто продвигаться по мере возможности. Также можно будет расписать, например, свои эмоции, да, если это будет необходимо, тетрадь для заполнения не в один день, скажем так, находится. Ну и порефлексировать на тему того, что да, сейчас я не умею, не боюсь выглядеть смешно, почему мне важно быть учеником в этой новой области. Повторюсь, рабочую тетрадь можно найти по ссылке в описании подкаста и эпизода. Друзья, те, кто присоединился недавно, я приглашаю подписаться как на подкаст, поставив ему сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке или на любых других площадках, где вы его слушаете, так и на Телеграм-канал. Потому что ко многим выпускам есть дополнительные материалы, рабочие тетради, какие-то гайды и так далее. А в следующем выпуске он у нас будет с вами гостевой, со специальными гостями, специальными гостями. Мы с вами поговорим про то, что деньги для взрослых или почему так важно взять ответственность за свою жизнь, ведь это тоже в какой-то мере стартап. Итак, друзья, еще раз приглашаю вас подписаться, присоединиться к подкасту, к телеграм-каналу, а если у вас появилось собственное желание узнать больше о механизмах поведения человека или даже самому стать коучем, от души советую Академию профессионального коучинга 5 призм, где я обучалась сама. Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу. Обучающие программы Академии стартуют в течение всего года. Можно начать обучение в любое удобное для вас время. Программы имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF, а также государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Ссылку на сайт Академии и верное написание промокода вы найдете в описании подкаста и эпизода. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальные Ситуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Отдельная благодарность команде подкаста, звукорежиссеру Лизе и художнице Александре. Все контакты, конечно же, в описании. И благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.